0: Si se les antoja experimentar este mundo, se atrevan, tomen las precauciones que necesiten y que entren, lo vean y lo vivan. Y si les gusta, pues que se queden. Y si no les gusta, pues que se callen la boca y, y <risa> sigan.
1: sigan su camino. Y
0: sigan su camino.
1: Básicamente, vivan y dejen vivir. Hay muchas formas de vivir la vida en pareja. Y de, de todo ese menú, cada quien elige lo que mejor le conviene. One,
2: two, three, four. En todo el mundo millones de parejas están adoptando esta reinterpretación de la monogamia. Se llaman swingers, maridos y esposas, parejas ya consagradas. Todos ellos involucran a otras personas para el pleno disfrute sexual. Al mismo tiempo, disfrutan de beneficios que parecen una utopía para las relaciones de pareja convencionales, ¿Pero puede una pareja disfrutar de la seguridad de una relación comprometida y la excitación del sexo sin ataduras? En este episodio tenemos el placer de contar con la presencia de Diego y Mariana, pareja de la Ciudad de México con amplia experiencia en el ambiente swinger, creadores del blog jardindeadultos.net y del canal Mariana no da consejos, además de ser autores del breve manual para swingers y para parejas que quieren probar. Hoy nos adentran en su mundo para romper prejuicios y educarnos con la voz de su experiencia. Bienvenidos a Cataclismos Podcast, Diego con Mariana, Diego y Mariana. ¿Cómo están?
0: Hola, ¿qué tal? Pues estamos muy contentos de haber recibido tu invitación y felices de participar en tu proyecto. Muchísimas gracias. Y,
1: y muy agradecidos de tener la oportunidad de hablar de, del tema del swinging, que es un tema que a nosotros nos encanta y nos, siempre nos hace muy felices poder hablar,
2: hablar al respecto. No, pues muchas gracias a ustedes y sí, es lo que noté mientras investigaba sobre ustedes, que tienen de hecho un blog. Me parece muy interesante que quieran difundir esta cultura, ¿no? esta práctica. Pero bueno, entonces empecemos. Comencemos con la pregunta obligatoria entonces. ¿Qué es o qué significa ser swinger?
0: Pues nosotros hemos definido ser swinger como una actividad en la que una pareja afectivamente monógama invita a otras personas a participar de su vida sexual. Creo que la parte a la que me refiero con que sea afectivamente monógama se refiere en concreto a una parte de compromiso que hace o que le da ciertas características a esta pareja para enfrentarse al mundo swinger. Es decir, no es una pareja que tiene dos meses de conocerse y que están investigando o están tratando de ver de qué se trata, sino más bien hay un, un tiempo que les permite asentar la relación y poder traer esto nuevo a la, a la pareja. Qué
2: interesante. Igual hace días hablaba con un amigo del tema y me externó su confusión en la siguiente pregunta. Si es lo mismo una pareja swinger que una relación abierta. No, se parecen en términos
1: de que entendemos la monogamia Tradicional, como poco natural, digamos, o como poco, como poco viable. No sé si natural o no natural es la palabra, sino más bien como poco viable. Pero en una relación abierta, en principio hay un compromiso afectivo, pero cada quien anda por su lado. ¿no? Para los swingers es muy importante mantener el núcleo de la pareja junto. Entonces no, no ligamos cada quien por nuestro por lado, cuando menos no como, no como estándar. Para los swingers esto es un complemento, un, un complemento a nuestra recámara, digamos. Entonces estamos juntos y cuando vamos a salir a tener aventuras, vamos juntos y cuando tenemos una aventura regresamos a casa juntos en una pareja abierta se da mucho más esto de bueno tú te vas y que te vaya bien y te doy una, la bendición y yo me voy por otro lado y ah por cierto el próximo miércoles tengo una cita con una chica y, ah, que puede, que padre. y las parejas abiertas no esperan como una reciprocidad en ese sentido para nosotros en general para, el, para la comunidad swing en general esta parte sí es muy importante estar juntos todo el tiempo e irse juntos todo el
2: tiempo qué padre ¿no? qué, qué nivel de confianza de hecho igual en su blog leí que no se puede de ser parte del swinging si no tienes pareja, pero hay otras formas de participar siendo, bueno, busqué en Twitter y me apareció como single, swingle y otros términos que encontré como mujer unicornio o empotrador, pero ¿qué hay de esto?
0: Sí, ciertamente es otra forma de vivir el mundo swinger, pero como teniendo otra perspectiva, es los singles por ejemplo, son solderos, eh, en general lo usamos tanto para hombres o para mujeres eh, en México así hacemos como mucho la distinción el single hombre, que igual las, lo, las mujeres unicornios son las, las mujeres solteras, estas personas que no tienen, no tienen una pareja y que han entrado y que han decidido entrar a probar el, el mundo swinger la,
1: las mieles del mundo swinger
0: desde esa perspectiva, ¿no? pero sin pareja se vuelven un poco como, por ahí me caerá alguna piedra, pero se vuelven un poco como el juguete de las parejas, la forma de complementar de las parejas de su juego sexual, el single a diferencia de los, de los otros dos son estas personas que ya conocen el ambiente desde la perspectiva de pareja, pero que en algún punto rompieron con, con esta pareja y entonces no se salen del mundo swinger, pero pertenecen cuando vuelven a tener pareja, vuelven a entrar de una manera muy fácil porque pertenecen y entienden muy bien de qué se trata el lifestyle, el, la manera de compartir, la manera de, de los encuentros sexuales en sí mismos.
1: Incluso incluso pueden jugar, jugar con otras parejas mientras están solteros, digamos digamos. O sea, sí son parte del ambiente, pero sí lo entienden de una manera diferente, porque ellos sí. ya tuvieron pareja. Yo creo que aquí es una de esas opiniones en donde puede ser que no toda la comunidad esté de acuerdo con nosotros, como la mayor parte de las opiniones que tenemos, claro. Pero, pero esta es de las que son especialmente truculentas. Para nosotros, y además siempre lo hemos manifestado así, tú lo dices, lo, lo leíste en el blog, lo hemos dicho en, en varias entrevistas. Para nosotros, la condición sine qua non del mundo swinger es un mundo de parejas. Hay muchas personas que creen que no, que, que se puede ser single swinger. Nosotros creemos que no porque en principio lo que pones en la mesa cuando llegas a jugar con alguien más es tu relación de pareja y lo que pones en la mesa son años de compromiso, años de entendimiento, son vi vida cotidiana, peleas por la pasta de dientes. Eso es lo que está en la mesa. Desde la perspectiva de alguien soltero, todo eso no existe. Un Alguien soltero sale en la noche, se divierte, conoce gente. Si tiene suerte, folla. Si no tiene suerte, toma unos tragos y ya esa es su vida normal. No hay nada ni de transgresor, ni de atípico, ni, ni de prohibitivo en lo que hace. ¿no? Para nosotros, lo que se Pone juego si es una, pues en nuestro caso, veintitantos años de relación. Entonces, hay una, hay una sutil diferencia. Cuando hay un, un chico una chica que estuvo dentro del ambiente con otra pareja, entiende el ambiente como un lifestyle, como un estilo de vida. Y en ese sentido, pues ya como que su estructura mental cambió, se modificó. Y cuando está soltera, por algún motivo en especial, pues su participación dentro del ambiente no es la misma que la del, la del soltero habitual. Por eso a nosotros nos gusta hacer esta diferencia, como entre los singles que entran a ver qué onda y a buscar un, de un acostón barato y rápido y pues la gente que tiene amigos dentro del medio que está conectada que sabe de qué se trata sí. entiende que la otra pareja tiene una relación parecida a la que él o ella tuvieron en algún momento en particular en fin. ahora me sí. llama
0: la atención que mencionas que hiciste tu investigación en twitter sí. de estos términos porque mencionas el término empotrador y ese término yo en particular no lo conozco creo que es algo que pasa mucho en twitter que hay tanta gente curiosa que entra a las, a las redes a estas redes abiertas que de pronto hacen
1: un mundo alternativo, un ¿no? mundo
0: alternativo eh. que, de, de términos que pues no, tengo 23 años vendida en esto, entonces me llama la atención que no, no conozco ese término uh -huh. y, y pasa
1: con, como incluso con muchos otros conceptos del, del ambiente, que sí lo que pasa en Twitter es como un mundo raro que no se parece a lo que pasa en la vida real pero la vida real tiene mucho eco, hace mucho eco en Twitter, porque es un buen sistema de difusión, los clubes se promueven bien ahí la, los organizadores de fiestas se promueven bien ahí, yo, yo digo que Twitter es un especie de calle donde repartes donde repartes volantes. Sí. Sí, sí. hay de todo ahí, ¿no? Te
0: encuentras a todo mundo.
1: No. Pero sí, si el, el mundo swing en el que nosotros nos hemos movido a lo largo de muchos años tiene poco que ver con lo que ocurre en Twitter, ¿no? aunque
2: hace mucho eco en Twitter. En su caso, ¿por qué optaron por una relación de este tipo y no una convencional? Para que igual le platique a mi pareja y le diga, pues hay que aventarnos, ¿no? ya
0: <risa> Las relaciones swinger te permiten descubrir un mundo en pareja ...que te permiten un tipo de comunicación... ...que da una complicidad especial... ...compartes tantas cosas... ...te permites compartir... ...y te permites abrir... ...inclusive demonios internos... ...que a veces no es tan sencillo... ...hablar de ellos en, en pareja... ...entonces cuando abres la sexualidad... ...a otras personas... ...hay mucho de, de poder comunicarte... ...y de poder decir... ...esto no me gusta... ...esto me gusta mucho y no sabía... ...y entonces ese intercambio... De, de ideas ese intercambio de, de lo que está sucediendo en el día a día es a lo que me refiero con que te da una complicidad especial desde de mi perspectiva y
1: yo creo que sí habría que entender o más bien creo que es un, un saber común que la monogamia tradicional exclusiva es muy poco probable insisto no es que no sea natural lo natural y lo no natural pues quién sabe qué demonio sea pero pero no es no es muy viable la mayor parte de las personas no pueden ser monógamas completamente y entonces la mayor parte de las personas recurren pues a darle la vuelta a infidelidades, a medio de engaño. No quiero decir que todos los matrimonios no swingers sean infieles, sino creo que o, o, o son infieles, o hay una parte de sí que no está completamente satisfecha, o pertenecen a una minoría muy, muy exclusiva de gente que está bien con la, con la monogamia, con la que le funciona bien. Pero para todo el resto de los mortales a los que la monogamia no nos termina de funcionar, de pronto pensar en un espectro de posibilidades abre caminos que son padres. Para nosotros tiene mucho que ver con la comunicación y con la complicidad. Hace, hace un rato platicábamos y y le decía a Mariana que de pronto siento Que el mundo swing es como, como si Penélope se llevara, como si Ulises Se llevara a Penélope al viaje Si Penélope no tuviera que estarlo, estarlo esperando Y hacemos eso porque vamos juntos Tenemos juntos aventuras, regresamos en la madrugada Juntos, nos contamos al día siguiente Cómo nos fue, tenemos tema de conversación Sobre sí. cosas divertidas Y no nos callamos nada, y eso a mí me parece Que es una, una utopía de relación Gracias a que tenemos ese nivel de comunicación En cosas pues de pronto tan Tampoco habituales como hablar del o de otras chicas o del tamaño de otros, de otros hombres, gracias a eso tenemos la posibilidad de que de pronto otros aspectos de nuestra vida cotidiana, que para muchas parejas son muy conflictivos, para nosotros pues ya no son ¿no? si sí ya pudimos hablar del de tamaño del garañón de anoche y esa es una buena razón para estar en el, en el ambiente construye creo relaciones a un nivel mucho más profundo y hace amistades además de en un nivel mucho más profundo, creo que esa es otra de las grandes ventajas que
2: tiene. Sí, me, me imagino de verdad, siento la esencia de lo que están transmitiendo, de la complicidad que se crea, porque si en una, en una una relación convencional, siento que no se vive que hay, hay ciertos límites, ¿no? Que te pones como de, ay, ¿cómo le voy a hablar a mi pareja de que ese chico estaba muy bueno, de que esa chica, o okay, que quiero experimentar esto? Uh -huh. Pero ya en esos límites de confianza, pues ya es como de, ah, pues como que se me antojó hacer esto, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo, es como de, ¿cómo, de,
1: ¿cómo de voy a decir que me gusta que me hagan esto, como la verdad, decir
2: que... valen
0: sí. muchas más cosas y le da un boost muy padre a la, a la relación justamente por eso, porque te animas a decir, ay, a mí sí me gusta en esta posición rarísima y no te vas a sentir juzgado por tu propia pareja.
2: Sí, y en, el, en este ambiente ¿ustedes cómo viven los celos y la infidelidad? Que es algo que las parejas convencionales son los principales que tienen miedo, ¿no? Pero en su caso, ¿cómo, cómo lo viven?
0: Nosotros recurrimos al punto anterior. <risa> Otra vez, estamos hablando de comunicación y los celos y la infidelidad, creo que justamente habla de lo opuesto, como a los parámetros, si lo quieres ver desde esa, desde esa perspectiva a los parámetros del, del mundo swinger la estabilidad que hay dentro de tu pareja y esa comunicación que se va desarrollando, que se va construyendo, es difícil, y otra vez no quiero decir imposible, pero es difícil que ocurra un asunto de ese tamaño, porque hay reglas, porque hay normas dentro de la pareja, porque hay eh, dentro de esos límites que se establecen, tú sabes qué puedes, qué límites puedes cruzar y cuáles no, se deberían, o nos, al menos nosotros lo, lo, lo trabajamos mucho así, ¿no? Esto no se puede, no, no puedes hacer esto tú solo, o yo no puedo irme a, otro, a otra habitación yo sola, entonces en tanto que, que nosotros mismos cumplamos con nuestras propias normas preestablecidas es muy complicado hablar de celos o, o de infidelidad sin embargo, decía yo no, no es imposible, lo hemos visto hemos visto que pasa en muchas otras parejas porque traen al mundo swinger sus propios conflictos de pareja no son conflictos que ya se hablaron que ya se limaron, ya llegaron una, a un acuerdo y entonces lo que ocurre dentro del mundo swinger es que también se magnifican esos demonios, ¿no? se vuelven mucho más grandes, entonces aquello que no te atreviste a hablar y de pronto sale a flote, se vuelve un verdadero problema y se vuelve un problema que puede, lo hemos visto en algunas parejas, llegan a rupturas ¿no? Ah, esto no jala más así eh, no eh, funciona. El, el,
1: el swinging en general es una especie de, de lupa grande, todo lo que uno trae como pareja se hace más grande, cuando uno viene al, al ambiente con una relación estable, sólida de compromiso, esos lazos se afianzan se vuelven más poderosos, más grandes, más, más estrechos. Cuando uno viene con inseguridades, con miedos, con, es, con conflictos, como decía Mariana, con faltas de respeto entre, entre la pareja, o sea, con, la, con la misma mierda que traen la, la gente normal en la vida diaria, cuando eso lo traes a la aventura se vuelve mucho más riesgoso. ¿no? Es, el swinging es un deporte de pareja, es un deporte en equipo y funciona bien cuando el equipo se entiende bien. Le hemos dicho muchas veces a, en, en talleres y en pláticas con otras parejas que si algo está de pronto fallando, es una mala idea tratar Tratarlo de ir a resolver a un club ¿no? o tratarlo de ir a resolver una fiesta. Mejor resuelve tus pedos en casa. Sí. Cuando estés bien otra
2: vez, regresas. Sí, justo lo, lo leí por, por ahí por su blog, que entrar al swinging no es una solución para salvar tu matrimonio. Nunca. Es un complemento para tu matrimonio. Nunca. Pero ya, no hay una gente, solución. Ya,
1: ya hay gente que lo hace y, y eso sí. no funciona bien. ¿no? Pero bueno, sí, entonces, este es un ambiente muy noble y ocurren milagros
2: también. Bueno, eso sí. hace rato mencionaron eh, algo muy importante, lo de las reglas en la pareja. Uh -huh. pero esas cada quien se las pone como pareja o existen como pues reglas en general o lineamientos en esta práctica
1: hay una serie de códigos que todo el mundo te va a decir que son la onda que son el decálogo del swinging y es cierto pero yo creo que más bien son reglas de convivencia física, humana, natural ¿no? de que, sí. este, que hacen que las cosas funcionen bien lo que todo el mundo te va a decir que es la regla número uno del swinging es no significa no y pues me imagino que para alguien de tu generación esa, eso suena como raro porque hasta obvio es pero si piensas que el swinging empezó en México a popularizarse en los 80 y que venimos de una, cult una cultura que está convencida de que las mujeres dicen que no cuando dicen que sí o dicen que sí cuando dicen que no y tú insístele y dale y vas a ver y... hey. pues era importante poner esta regla muy firme, entonces tiene mucho que ver con el respeto al otro eh, que es obvio, tendría que ocurrir en cualquier ambiente pero en este ambiente que está tan sexualizado que es tan abierto, que es tan... de pronto es muy importante hacer manifiestas las cosas que no son o las cosas que nos parecen obvias habría que hacer las manifiestas, entre ellas eso no puedes obligar a alguien a que haga algo que no quiere no puedes manosear a alguien sin su permiso no puedes asumir que porque una chica está en un club con una minifalda muy corta y abrazando a todo mundo te va a besar porque tú estabas en la fila ¿no? y lo mismo para lo mismo aplica para mujeres no es, no puedes asumir que porque hay un güey ahí lo puedes manosear porque para eso está entonces bueno esa, esa es como la regla básica y parece un poco obvia pero al final es respeto, respeto Esencial hacia otros seres humanos. Todas las demás cosas tienen que ver con lo mismo. No hacer, no asumir cosas, no llegar tarde a las citas, no, no, no ventanear problemas de otras parejas, no ventanear a otras parejas. Pues de pronto compartimos muchísima información muy privada. De pronto sales con una persona y en una semana ya te enteraste quién es y dónde vive y qué es y dónde trabaja. Eso, y uno mismo queda muy vulnerable. Le, claro, lo que menos quieres es que otra persona vaya y platique en su trabajo. Ah, sí, es que estos cuates son swingers, ¿no? O que les cuente a tus hijos o que publique tus fotos en su Facebook sí. entonces claro el respeto a la privacidad ajena es muy importante es muy importante en cualquier tipo de relación entonces claro el anonimato es importante el, el respeto a los horarios es importante la discreción y, y en general pues, tratar a los otros seres humanos como te gustaría que te trataran a ti que es la, la regla básica de
0: esto pues eso en cuanto a la, la, a la convivencia con otras parejas pero sí. ¿cuáles son las reglas entre nosotros? cada uno los define porque cada uno sabe qué quiere compartir sabe cada uno sabe a qué no está dispuesto a, a arriesgar pues el límite es tu pareja, eres tú con tu pareja, ¿no? Entonces, ahí sí se individualiza uh, y se personaliza de acuerdo a, a cada, cada una de las, de y, las parejas. ¿no? Y
1: estos estas límites se pueden ir modificando con el tiempo, claro, ¿no? Uno entra diciendo yo quiero hacer esto y esto no, pues de dos meses, una semana, 24 horas, entonces vale sentarse a... Oye, habíamos dicho que no, pero estamos seguros de que no. No, igual vale, sí, 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 vamos a intentar. Uh -huh. Esto es también parte de la de de la parte padre de la comunicación. Siempre puedes estar refrescando las cosas que, y que no hay nada, nada escrito en
2: piedra, pero hay que hablar, siempre hay que hablar. y ¿Cuál es el mayor eh, error o los mayores errores que cometen las parejas swingers nuevas y las que no son tan nuevas? No salir con nosotros.
0: <risa> no.
2: Bueno, Obviamente
0: padre. es una broma Eso, eso es un error <ríe> Creo que el error de los novatos es asumir, asumir ideas de las otras parejas y de mi propia pareja Creer que como funciona así en tu pareja, entonces también funciona así con el resto de las parejas Y entonces creo que vale mucho la pena preguntar Oye, ¿te gustaría hacer esto? ¿Te interesa esto otro? Porque de entrada yo sé que yo estoy interesada o yo lo hago con Diego. O inclusive con, entre, entre nosotros, pues nos pasó a asumir estas ideas de, de mi propia pareja. Por ejemplo, Diego creía que a mí no me gustaban porque además lo dije por todos los medios y todas las formas y está escrito en, en el blog y está puesto en, en mi canal de, de YouTube. A mí no me gustaban los hombres con bigote, ¿no? Entonces cuando hubo un momento en donde hubo un tipo de acercamiento de un cuate que llegó como a, como a ligar y a sí. Eh, pues yo me sentía bien, me sentía cómoda, estaba, las cosas empezaron a fluir, y Diego estaba en una paranoia de Mariana lo va a matar, algo va a pasar, te, se, la, se la está pasando súper mal, te, y entonces por todos tenemos los... Que, tenemos que huir de aquí. Por todos los medios se, se encargó de sacarme como de ese de ese momento, de, ese, de esa conversación. Fue como ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué, por qué rompiste esto? Estábamos platicando, estaba, las cosas estaban bien. No, es que yo vi que estabas muy incómodo, estaba muy incómoda, no, es que era un güey con bigote, o sea, te iba a quedar no, no eso no te gusta, pues pero estaba fluyendo, cuando te haga cuando te diga no, yo le digo no pero no asumas, no eh, esa clase de pues, como de sutilezas o de, de momentos es como justo los, los que no puedes llegar asumiendo entre pareja, o, más con con, ¿Con, otras, personas? con otras parejas, eh. también de pronto la, las parejas nuevas que se acercan a los clubes o que entran a Twitter a ver de qué se trata y entonces eh, o, y los invitan a una fiesta y llegan a la fiesta y entonces crean alrededor de esa invitación o crean alrededor de la ida al, al club una serie de expectativas como de la que van a llegar a la película de ojos bien cerrados y entonces todos van a llegar así vestidos de gala, enmascarados tienen un, un gran cuerpo y un, son hermosos y, y entonces va a haber una reunión no, no no, na, nada de eso va a ocurrir sobre todo porque ya creaste esa expectativa, no se va a sí. parecer a tu expectativa, limpia tu cabeza de todas esas ideas y llega con la mente abierta y lo que ocurra que sea bienvenido o no pero no construir esas, esas ideas de algo que no, no se va a parecer a lo que te imaginaste un error común y otra pues esto que hemos hablado ya de manera constante que tiene que ver con la falta de comunicación está el marido súper emocionado y hablo, de, de, hablo del marido súper emocionado Porque eso es el,
1: el estereotipo el, Es
0: el estereotipo Es el factor todo común el de lo que hemos visto de El güey hizo la investigación Se metió a Twitter hizo, este, Leyó nuestro blog Y entonces le dice a la esposa Oye, vamos a ir a un club Pero no le dice a dónde Ni le dice qué tipo de club ¿Qué? Y de pronto llegan Y la esposa ve el rollo ahí Todo sexualizado Las chavas vestidas con muy poca ropa Y entonces, sexo ahí y dice ¿qué, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? entonces no las sorpresas en este ambiente para empezar y, y para seguir y para continuar y para, para quedarse no son tan bienvenidas ¿eh? dejar de decir a, ¿a dónde voy? ¿a dónde vamos? Y, y si queremos compartirlo y si te interesa compartirlo creo que una de las fallas del, del novato muy, muy común muy común y se topan con pues se topan con una muy mala experiencia para sí. ello y para la comunidad que ya estamos ahí metidos y vemos el pleito y vemos que, que gritos, golpes llanto, pues, no bueno, esto te lo pudiste haber ahorrado si le hubieras si hubieras tenido tantita madre y le hubieras hablado de exactamente a dónde venía, ¿no?
2: Y si quiero comenzar con, con mi pareja en este lifestyle, ¿cómo le hago? ¿Qué necesito hacer para, pues, para unirme o cómo contactar y conocer a más personas? Hay lugares Exclusivos Para estas parejas hay,
1: hay un montón de maneras Y hay un montón de lugares Obviamente los lugares Clubes Y, este, y antros swingers pues ahorita Están cerrados Por pandemia Evidentemente es, Existen redes sociales Cerradas Especializadas en el ambiente SDC es una de ellas Y eso es una comunidad Internacional muy grande El movimiento swinger En el mundo Es muy poderoso Muy muy grande ¿no? Muy, no, La palabra poderoso Fue mala, mala elección Pero sí es muy grande Se organizan viajes Cruceros Takeovers este, hay, hay, hay muchísima actividad En todo el mundo y la comunidad de México es suficientemente grande hay yo creo que fácil más de 10 clubes swinger en la Ciudad de México y, y otros tantos en distintas partes del país esa es como las formas más más fáciles de entrar ¿no? me meto a SDC, abro mi cuenta, conozco gente o voy a un club cualquier día y lo, el ambiente de los clubes es siempre muy amistoso, la, la gente siempre se acerca y te platica y, y si tú estás como vas abierto de mente y, de, y, y, y poco temeroso pues es, es muy probable que la gente quiera platicar contigo y contarte de qué va y medio couchar en tu camino de entrada y, y esa es la otra, gente gente llama gente entonces la mejor forma de conocer gente es conociendo gente este, una vez que, que empiezas a relacionarte con personas estas mismas personas te van a llevar a otros y te van a ir acercando a, a, a su propia parte de la, de la comunidad y la comunidad en general recibe con, con los brazos muy abiertos, somos gente muy, muy generosa en ese sentido creo
0: Si llegas con <risa> esta misma pregunta a un club de oigan nosotros estamos iniciando en, este, en esta onda, ¿qué me recomiendas? Si eres tú el que da la que da ese paso, no o sea no, no, no esperas a que te llegue a resto de la comunidad, a, este, adivine que eres nuevo, sino que dices oye, soy nuevo y no como que no le estoy entendiendo muy bien de qué va la gente te va a dar la información que quieres y te va a recibir muy bien creo que en ese sentido es a lo que se refiere, digo, somos cálidos somos generosos con la información, ¿no?
2: Justo, pues ya mencionamos, bueno mencionaron, porque pues yo no sé, ¿no? Las, las cosas buenas, lo, lo que hay que resaltar de esto, pero desde su experiencia ¿qué es lo que les desagrada o les gustaría que mejorara en el ambiente?
1: ambiente mí, a mí me gusta muchísimo y en general me parece que es una comunidad de gente muy padre, como en muchos otros sectores de la sociedad en la que vivimos, pues de pronto se filtran como partes negativas ¿no? si vivimos en una sociedad muy machista y parte de, esa, de ese machismo llega irremediablemente al, al swinging y pues eso no está padre, porque tendríamos que ser un, una comunidad de gente mucho más abierta y más, y más progresista no siempre somos así, somos mucho más progresistas que el resto del mundo pero no podemos tampoco darnos baños de pureza en ese sentido. De pronto también se puso de moda como una onda de buscar la fama y el reflector y esa parte creo que también dañó de alguna manera el ambiente no es tan grave porque finalmente el ambiente está hecho de gente muy distinta a eso, pero sí incluso Twitter influyó mucho en esta posibilidad de que de pronto entraba una paranoia por conseguir seguidores y porque la gente tenía más fama que otros y fue de... De, de, de esto no se trataba, ¿no? Estábamos aquí porque queríamos los unos con los otros. No, no, no se trataba de conseguir fama y fortuna. Entonces, bueno, eso, creo que al ambiente swinger permean muchas de las cosas que están muy mal en la, en la sociedad en general. Permean en menor medida, pero cuando permean, pues sí nos gustaría que no, sí. que no llegaran. Nosotros decimos que el, como el secreto para tener un buen ambiente swinger es no traer la mierda del mundo exterior a nuestro mundo feliz. Si somos tan felices como estamos ¿por qué demonios habría que traer lo que no nos gusta del exterior?
0: ¿no? Y eso es lo que cuanto a lo que no nos gusta pero creo que también tenemos un montón de cosas que sí nos gustan de, de este ambiente y tiene para mí por lo menos no solamente tiene que ver lo que, con lo que te da en ese momento en el momento propiamente sexual que encuentras cosas que descubres cosas que vives nuevas experiencias sino también lo que te deja para después no, ese mismo momento con tu pareja te da para revolcarte otras 10 veces y hablando otra vez de esto me gustó vamos a ver vamos a probar te da mucho de, de qué hablar y de volver a, a reconocer a tu propia pareja. Y hay otra, a, otra parte que a mí me parece entrañable, que es la manera en la que construimos amistades dentro del mundo swinger. Pues hay mucha gente que te encuentras que hay
1: un vínculo, un
0: vínculo tan sincero que se vuelven <coughs> amistades muy fuertes en muy poquito tiempo. Esto que como en tu vida cotidiana, en tu mundo, le decimos nosotros vainilla, que es el mundo civil, todo aquello que no tiene que ver con el mundo swinger cuesta tanto trabajo construir con esas amistades, te, cu te cuesta tanto trabajo encontrar como esos puntos, puntos afines y en esos donde no estás tan de acuerdo, entonces de repente te desequilibran un poco la, la amistad. Esto ocurre en el mundo swinger, pero ocurre de manera muy rápida. Tiene, tiene mucho que ver como con esa parte del encuentro sexual, pero da, da una velocidad que no te imaginas. También digo, ahora, ahora lo, lo, lo podemos ver con el tema de la pandemia, pero previo a la pandemia, también es una comunidad súper solidaria que te ayuda en lo que puede y cuando no no puede hacer algo en concreto, busca que haya otras personas bueno. que lo hagan y eso es, te llena de, te llena de amor. Pues el, el universo, ¿no? Es esta sí. es parte. Ya no existe
1: esta cosa de ah, seguro es amable conmigo porque me quiere coger. ¿Sí? ¿Sí te quiere coger. Eso ya estaba por sentado, ¿no? Ya, ya
0: lo sabía. Va a lo que sigue,
1: ¿no? Ver, es, o lea, le, le, habla muy así porque le gusta a mi vieja. Pues sí, sí le gusta a tu vieja, ya. Podemos pasar a la siguiente parte. Y es muy cierto que cuando no tienes ropa, pues no, no, no hay nada que ocultar. Y entonces la gente se vuelve mucho más sincera y secreta.
2: Y... Sí, ven tu lado más vulnerable, ¿no? Ya.
1: ya la, la gente ya no tiene que estar luchando por ver quién la tiene más grande, porque ya. Sí. Bien, quién la tiene más
2: grande. <risa> y eh, Vi en el canal de, de Mariana que existe todo un diccionario de definiciones y términos swinger, pero ¿cuáles son sus favoritos o los que más utilizan?
0: De los que más usamos Tiene que ver con el mundo vainilla Que es el... ¿Lo no como decía todo aquello que no es swinger Es vainilla Jugar es un término que usamos todo el tiempo Y bueno, pues jugar se refiere a... A, a tener sexo A tener encuentros sexuales <risa> Así de facilito <risa> Ahí vimos a esta pareja ah, ¿y ¿Jugaron con ellos? No nos referimos sí. a
1: cartas No nos referimos a tenis ¿no? <risa> Jugamos <risa> Jugamos
0: En los lugares, en los antros swingers Hay también, hay un playroom siempre y también, oye, vamos al Playroom ¿Y ¿a dónde me quiere llevar? Pues a un lugar en donde sí, hay juegue. camitas mm. y donde ocurren cositas y se juega ¿no? hay mucho como la, la definición de, del tipo de parejas ¿no? nosotros nos definimos como una pareja soft, no, nosotros sí somos full y tiene que ver con el tipo de, de, encuentro, sexual. de encuentro sexual con el que quieres llegar a tener con, con la otra pareja, ¿no? si tú eres una pareja soft, pues bueno, pues nada más pasa al agasaje al faje al faje y agasaje a todo todo lo que haya antes de la penetración y la pareja full pues es esta pareja que sí que sí hace intercambio, intercambio completo, un intercambio mm. completo que Incluye
1: tiene el sexo penetrativo
0: exactamente Ah, pues las
1: parejas cazadoras y las parejas iceberg. Ah, hay, hay parejas es? que son muy buenas para ligar y les gusta incluso traer gente bailando, entonces son pareja, parejas cazadoras, uh -huh. parejas como nosotros que se nos puede pasar la noche entera platicando sin que nadie se atreva a dar un paso más. Tenemos un amigo que lo definió como parejas iceberg y desde entonces hemos usado mucho el término y se ha, se, se ha afianzado. Se
0: ha popularizado. Se ha popularizado. Sí. Hasta que no ocurra un choque no va a pasar así. nada porque ningún, si pareja iceberg con pareja Isler no, 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 no hay
2: futuro no, sexual en no, eso nos pasamos la vida platicando sí, está padre en el episodio de hace dos semanas igual hablé con Alex Espinosa es autor del de libro Cruising historia íntima de un pasatiempo radical mm -hmm. que es el sexo en los lugares públicos es, eh, y precisamente me comentó que como en cualquier práctica sexual eh, existen pues los riesgos de contraer eh, enfermedades de transmisión sexual y creo que la mayoría de parejas o la mayoría de personas tiene este prejuicio en las parejas swingers y como cualquier, cualquier otra práctica alternativa, ¿no? Como igual es el cruising, la homosexualidad, cualquier otro. Pero, ¿cómo se cuidan o qué consejos de higiene recomiendan ustedes en una relación swinger?
1: Mira, yo creo que el, el primer problema del prejuicio es eso, que es un prejuicio. Y en mm -hmm. realidad la comunidad swinger es una comunidad donde el sexo es más seguro de lo, de lo habitual. Justo porque nunca nos ganan las ganas, nunca nos ganan las condiciones, porque fuimos específicamente a algún lugar a tener sexo. Entonces, es mucho más probable que la gente vaya preparada con preservativos, que, que la gente se haga Pruebas, pruebas regularmente y que la gente sepa con quién tuvo relaciones sexuales todo el tiempo. En otras prácticas sexuales más, más ordinarias digamos la infidelidad normal pues de pronto no sabes ni con quién estuviste y te pasa lo que a todos nos pasó en algún momento de la juventud, te ganan las ganas y no venías con condón. Aquí no porque además como generalmente somos dos personas las que estamos ahí cuidándonos el uno al otro, es decir, lo más importante siempre es mi pareja, lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro ¿no? cuando uno no previene, previene el otro entonces en general es un, es un circuito mucho más seguro en términos sexuales que, que otros circuitos. Es un, un lugar donde la gente conoce. Pero bueno, pues eso, hay que tener sexo más seguro en la medida de lo posible. Usar siempre preservativo. Muy mal visto no usarlo. es Ir al médico con frecuencia, hacer revisiones y análisis, utilizar vacunas de VPH.
0: Ir al dentista. Ir al dentista. Es también como, también dentro de la comunidad, pues sabemos a qué jugamos y sabemos a qué no queremos enfrentarnos. Y entonces, pues nuestras visitas médicas se hacen más frecuentes las mujeres normalmente vamos una vez al año al ginecólogo pues muchas de nosotras vamos dos veces al año para, ser, para estar más seguras para estar más seguras para estar haciendo Double check de, de que las cosas Están bien Cuestiones de higiene De higiene normal Básica De me lavé las manos Y voy a tocar A otra persona Entonces llego Con las manos limpias O me las lavo o me Car baño
1: Cargo toallitas desechables Desinfectantes
0: Después de Después del sexo Muchas mujeres Que tenemos Como alguna Alguna cierta Reacción Al, al látex Entonces inmediatamente Después hacerte Un lavado vaginal
1: Ponerle condón A los juguetes Desinfectarlos desinfectar los
0: juguetes creo que esas serían como las, las prácticas que nosotros, nosotros en particular tenemos y las que pues desde luego Recomiendo. recomendamos
2: y, y la verdad es que estoy muy sorprendido por todo el context, contexto que existe dentro de esta práctica sorprendido sí, y no. hasta interesado
1: espero que positivamente <risa> sí
2: <risa> sorprendido <risa> pero eh, lo que hoy nos han compartido solo es la punta del iceberg, es como, eh, como una introducción al ambiente swinger para dummies, ¿no? como básico sí. ¿no? Sí, el, 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 el swinging es de esas cosas que hay
1: que, que, hay que vivir para entender, sí. es, es muy difícil explicar desde fuera, porque está muy lleno de, pues, de cosas emocionales de cosas que, que te despiertan
2: instintos
1: entonces es, es muy difícil explicarlo desde fuera pero pues sí es un mundo impresionantemente atractivo.
2: Y la verdad digo qué excelente trabajo están haciendo para visibilizar y darle el valor, valor que se merece como cualquier otra variante de, de la vida sexual que se vive en pareja. Yo sé que tienen un, un blog, un manual y hasta un canal de YouTube, pero tal vez la gente no... Bueno, la gente que, me, que nos escucha, pues tal vez no lo sepa. Entonces, pues díganos en dónde podemos encontrarlos o ver más de, de este material para aprender más de este estilo de vida.
1: Okay. Nuestro blog se llama Jardín de Adultos. Lo encuentran en jardindeadultos.net Es un recopilado de todas las historias que nos han pasado a lo largo de la vida y de lo que hemos reflexionado al respecto. Ya son más de yo creo que 500 artículos sobre el tema entonces sí hay para entretenerse. El manual está publicado en Amazon, se llama Breve Manual para Swingers y Parejas que Quieren Probar, que es una, una buena introducción al tema. Habla, ha, habla mucho de, lo que, de, de cómo swingar en México o en Latinoamérica, pero también habla de un panorama como más, más global. Mariana tiene un canal en YouTube que se llama Mariana no da consejos. Son videos cortos donde explica la vida a swinger desde su perspectiva. Y están muy padres, la verdad es. Tenemos una cuenta en Twitter, por supuesto. Arroba Jardín de Adultos es una, y la otra es arroba Diego con Mariana. Una página en Facebook que se llama Jardín de Adultos Blog de una Pareja Swinger así que básicamente nos pueden encontrar por donde quieren y
2: nos gusta estar disponibles para, para la gente es que bueno ojalá haya más parejas que se atrevan a, a experimentar esto y pues finalmente ¿con qué mensaje quieren que se quede la gente después de todo esto? a ver
1: hermano Mariana ¿qué <risa> mensaje quieres? ¿qué mensaje quieres distribuir?
0: pues si se les antoja experimentar este mundo se atrevan tomen las precauciones que, que necesiten y que entren lo vean y lo viven y si les gusta pues que se queden y si no les gusta pues que se callen la boca y, y <risa> sigan,
1: sigan su camino y
0: sigan su camino entendiendo en el entendido de que no es un mundo para todos no es algo que todo quede bien a todos, que, le, que sea disfrutable para todos y saber como entender esto, esto no me funciona a mí no es un juicio de valor para todo el, toda, toda la comunidad swinger, de, la comunidad swinger es una mierda sí. esto más bien a mí no me funciona y para mí eso sería lo, lo más relevante
1: básicamente vivan y dejen vivir hay muchas formas de vivir la vida en pareja y de, de todo ese menú cada quien elige lo que mejor le conviene creo que es importante saber que también probar una vez o dos veces una experiencia swinger no necesariamente te define como tal al final es como probar casi cualquier otra cosa entonces bueno de pronto darse una vuelta para ver de qué se trata pues siempre es una, un consejo recomendable para quien tiene la cosquillita de intentar y que no la tiene, no pasa
2: nada tampoco hasta aquí el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo de verdad y que como en cada episodio hayan roto sus prejuicios y expandido su mente, gracias por escucharnos una semana más nos vemos la siguiente los amo, bye